0: 扫起落叶，好过冬。今天继续朗读《火中的星条旗》。在美国，对政府不满的人很多，而且形形色色，但是真正要把怒火发泄到国旗上的人却极为罕见。所以在六十年代的动荡过去以后，国旗案件并不多。1984年，共和党在德克萨斯州的达拉斯举行代表大会。这种场合在美国通常有人支持，也有人抗议。这次，一群反里根政策的人就在会场外游行，游着游着就群情激昂起来，行为开始失控。有人用喷漆涂壁，有人砸路边的花盆。还有人顺手就扯下了一面国旗，其中有个叫约翰逊的年轻人，是一个叫做“革命共产主义青年旅”的组织成员。他接过别人递上来的国旗，泼上汽油，就在走过市议会门前时焚烧起来。他们还围着火堆唱着《美国红白蓝的旗帜》，我们唾弃你。这一景象使很多旁观者震惊，有人还特地回现场，把烧剩的残片灰烬收集起来掩埋。约翰逊被指控违反州法律，及损毁一项受尊敬的公物。该案发生时，除了联邦有反亵渎国旗法，美国五十个州里有四十八个州有类似法律。烧国旗在当时是违反明确的。成文刑事法的行为，在法庭上，约翰逊宣称他的行为是一种政治行为，不是刑事行为。他说，他是反对里根出任美国总统，并对共和党提名里根连任感到愤怒，这是他烧国旗的出点。他认为这是一种象征性语言表达，而且他找不到比这种表达更为有利的方式。法庭判他一年监禁和两千元罚款。上诉法庭维持原判，他再上诉，州的最高法院推翻了原判。法官在裁定中说：“根据那次有组织的示威、口号演讲和散发的资料，任何一个看到这一行动的人都能明白他想传达的意见。所以，约翰逊的行为是在宪法所保护的。”言论范围之内，这其实是在国旗亵渎法和宪法之间做判断。该法庭引用了联邦最高法院过去的判词：政府承认个人有权与众不同，这是宪法第一修正案自由的核心。政府不能用法令来维护公民的情感统一，所以政府不能自己塑造一个统一的象征物。在这个象征物上附加一组他所主张的含义，在强制民众服从这一象征物的地位。作为原告的州行政分支只得向联邦最高法院上诉。我们看到，案件一旦进入司法程序，常常引起分歧，因为立法分支在不同历史时期的立法前后是可能相互冲突。甚至与宪法冲突的司法分支在判案时就会遭遇这些冲突，例如一些象征性言论究竟是否在宪法第一修正案的涵盖下，不同历史阶段就有不同的理解。法官们的思考也反映了美国在不同历史阶段的思考。在一九八二年，美国政府对金姆一案中，联邦第四上诉法庭认为。烧国旗不属宪法所保护的言论范围，而在1984年，联邦第十一上诉法庭认为，烧国旗在作为一种言论表达时，是应该在宪法第一修正案的保护之下的。约翰逊一案进入最高法院已是一九八九年，恰在此前，芝加哥有个学生办了一个艺术展。美国人有个共识，就是。艺术创作是言论自由中最自由的部分。艺术家可以做出一切聪明和恶劣的创作，但不会有人干预。这次展览不仅有烧国旗以及国旗覆盖棺木的照片，还向参观者提出一个问题：什么是展示美国国旗的恰当方式？参观者可以留言。这时，一个恶劣的念头冒出来了。主办者在参观者和留言本之间的地板上，平铺了一面美国国旗。想留言吗？你必须踏着国旗走过去，站在国旗上。本来是最没人管的艺术展，却引起朝野大哗，可见大多数美国人是多么热爱国旗。两个州议会相继通过议案，谴责这一展览。芝加哥市和伊利诺伊州议会都随即立法禁止把国旗铺在地上。有五千民众集会抗议这个展览，甚至连当任总统布什也出来谴责这个展览。一九八九年三月十六日，美国参议院以九十七比零一致通过了对一九六八年联邦反亵渎国旗法的修正案，规定以后谁把国旗铺在地上。就是犯法。正在这个上下群情激愤的时候，约翰逊烧国旗案抵达联邦最高法院，这也是此案在美国格外有名的原因之一。就在国会通过反亵渎国旗法修正案的第五天，联邦最高法院召集约翰逊一案的双方代表听取辩论，代表州政府行政分支的。德鲁律师一开始就指出，德克萨斯州人民的利益高于个人以何种方式表达观点的自由。有两条理由：第一，烧国旗是一种违法的破坏和平及战斗性言辞。据以往最高法院的判例，破坏和平言论和战斗性言辞不受宪法保护。最经典例子就是在满场的电影院门口。无端大叫着火，就是破坏和平的言论；而战斗性言辞是指会引起听者动手还击的挑衅，比如指着一个人破口大骂等。第二，州政府必须保护国旗作为民族和国家统一的象征。德鲁律师据此指出，州的反亵渎国旗法是符合宪法的，因此。约翰逊烧国旗，也就是违法行为。代表被告的美国公民自由联盟的肯斯勒律师指出，州的反亵渎国旗法过于模糊、外延扩大，在执行中难免侵犯公民权，是违宪的。他以词典为据解释亵渎的含义。他说：“亵渎的对象是某种神圣的东西。”由于美国国旗的平民化特点，经常出现在喜庆、幽默乃至滑稽的场合。比如说，总统夫人就有一方国旗图案的围巾，姑娘们有国旗图案的比基尼泳衣，商店卖热狗也常插上一面小国旗。你咬第一口之前，就把它丢进垃圾桶了。这些你都可以说是亵渎。他辩护说。约翰逊的行为只是一个政治性的反政府声明，而这种象征性言论是应受宪法保护的。他举出约翰逊的证词：“因为我有言论自由的宪法权利，我可以对国旗做我想做的任何事，而政府没有权利阻止我。”肯斯勒律师强调，政府无权侵犯公民的言论自由。这是宪法第一修正案的核心。在我们见闻自己所痛恨的东西时，比遇上喜闻乐见的东西更考验宪法第一修正案。它本来就不是为我们的喜好而设计的，我们喜欢的东西也根本就不需要一个宪法修正案来加以保护。一九八九年六月二十一日，最高法院经过休庭长考后表决。以五比四判定约翰逊的行为构成象征性言论，是受到宪法保护的言论自由。最高法院解释，判定一种行为是否具备足够的交流成分，法庭必须检验该行为是否有传送特定信息的动机，旁观者理解该信息的可能性是否足够大，该行为是否有表达的内容。大法官指出。就是德克萨斯州政府也承认，约翰逊烧国旗的行为具有足够的表达内容，因此可以将其归入象征性语言，从而可以提出要求宪法第一修正案的保护。我们看到，最高法院只判定约翰逊的行为是不是一种表达，而根本不管他表达的内容是什么。这是因为。美国宪法第一修正案保护言论自由的最关键要点是内容中性，即法律在保护言论自由时根本就不考察言论的内容。然后的问题是，该案援引的德克萨斯州法是否涉嫌压制表达自由？针对州一方提出的两条辩护理由，大法官指出，第一条防止破坏和平。没有事实时根据，因为约翰逊烧国旗的行为虽然引起震惊和愤怒，但事实上并没有破坏和平的事件发生，也没有事实时证明该行为构成战斗性言辞，挑起反击而破坏和平。大法官说：“在我们的政府制度下，言论自由的功能就是引起讨论。当它引起不安、造成不满，甚至使得别人愤怒时，也许。”正是达到其最高目的的时候。对于另一条理由，基于民族和国家统一的重要性，其象征物不容亵渎。最高法院裁定，该理由涉嫌压制表达自由。大法官说：“正因为国旗象征的是民族和国家的统一，而不是什么其他小东西，所以很难使人信服。”约翰逊的行为就足以危及这一象征。大法官指出，国旗确实具有崇高的地位和象征，可是不能以此来压制任何人表达自己的观点。布列南大法官写下的这段话，此后常被引用。如果说在第一修正案之下有一个基本原则的话，那就是。政府不能仅仅因为一个思想被社会视作冒犯、不能接受，就禁止这种思想做出表达。对此原则，我们不承认有任何例外，即使我们的国旗也被牵涉其中。就这样，联邦最高法院不仅维持了州最高法院的判决，并裁定了当时的反亵渎国旗法。禁止和惩罚公民用烧国旗的行动来表达政治观点是违宪的。五比四真是个很玄乎的投票结果，非常形象化的表达了美国人在这个问题上的思考、挣扎和困惑。这个结果一宣布，布什总统立即针锋相对的表态：“烧国旗是错的，大错特错。”同时，报纸马上刊登了胜诉者的新闻照片。照片上的约翰逊竟是胜利的举着一面烧黑了的美国国旗。相信这张照片恶心了大多数的美国人，可是他们暂时认了。既然他们并不满意这个结果，那么他们认同的是什么呢？他们认同的是制度和宪法，那是他们共同的契约。假如民众对最高法院的判定感到绝对不可接受的话，还能以宪法修正案的形式使保护国旗的立法直接进入宪法，起死回生。但是，宪法修正案的产生很不容易，必须经过参众两院各以三分之二通过，再由四分之三的州立法机构通过，或者再有三分之二的州议会提出召集修宪大会。在会上有至少四分之三的州通过，才能成功。这就是美国人认同的既定程序。当一个程序完成，人们必须在承认这个程序结论的同时，尝试下一个程序。对于烧国旗，立法分支有不让烧的立法，行政分支予以支持，但是司法分支判定。在不让烧的法律侵犯公民的表达自由时，它是违宪的。在美国契约的既定程序中，烧国旗议案目前正走到这一步。这就是我说他们暂时认了的意思。他们承认了这个阶段结论。现在不让烧的一派要走的下一步，应该是尝试建立宪法修正案。因此。最高法院裁决刚宣布几天，布什总统就建议通过一个宪法修正案来推翻这个判决。然而，在美国的制度下，宪法修正案的两个三分之二和一个四分之三是很不容易达到的。可是，从当时的民意去看，对通过一个宪法修正案似乎不必太绝望。宣判后。很快有三十九个有关的决议案提到了参众两院，要求推翻最高法院的决定。参议院以九十七比三，众议院以四百一十一比十五的大笔数各自通过一个决议案，表达对这一判决的关切。同时，有十六个州的议会通过决议案批评最高法院的决定。此类决议案在美国是一种民意表达的方式。并没有法律上的约束力。民意测验还表明， 65% 的民众不同意最高法院的裁决， 7 1的民众赞成采纳宪法修正案来解决这个问题。于是，美国国会又通过了一个新的立法，即《一九八九年国旗保护法》。它强调，美国国旗和其他象征不同，具有历史的无形价值。故禁止任何人有意的损毁、污损、燃烧国旗；禁止把国旗铺置在地上或践踏国旗。布什总统立即签署同意。国会实际上是借助民意再次重申被最高法院裁定违宪的原反亵渎国旗法。国会以重新立法的方式挑战司法，这是非常少见的。在国会通过该法后仅几小时，就有人在国会大厦前当众烧毁了一面国旗，以示挑战。原来极其罕见的烧国旗案，因此发案率大幅上升。这是处于少数的一派在有意挑战司法。民主制度的法律是多数人的契约，并不天然保证少数人的公正待遇。少数人寻求公正待遇和保护的最后一个庇护所是独立的法庭。为了推翻一个法律，你只有以身试法，才能给最高法院一个裁定上诉案的机会。由于已有约翰逊案的判例在先，所以这些案子往往在地区法庭上就不约而同地被法官们裁决违宪。于是。又有两个案子上诉到联邦最高法院，最高法院将两案并一案再度听取辩论，审查这个被有争议的烧过旗问题。结果，最高法院再次以五比四判定，一九八九年《旗帜保护法》也同样违宪。我们看到一个问题产生后，可能会经历漫长的。涉及政府三个独立分支和民众的反复推敲，烧国旗犹如一个烙饼，不断被翻来覆去的煎烤。在这个过程中，各种意见都在法庭和电视里反复讨论，大众和精英充分的进行交流。民众在倾听各种观点之后，也从单纯的感情冲动中清醒，开始更深层次的思考。这类讨论和交流是美国人悄悄地提升他们国民素质的一个途径。在最高法院第二次裁决以后，部分民意转向理解和支持最高法院，国会也开始逐渐转变。众议院曾经通过一项禁止烧国旗的宪法修正案提案。一九九五年十二月十二日，此提案在参院表决时以三票之差被封杀。一九九七年六月十二日，众议院再次努力，以三百一十票对一百一十四票，又一次通过宪法修正案的提案，再次送往联邦参议院。在国会听证会上，美国公民自由联盟的诺曼·多森教授再次陈述了他们的观点。他说：“自约翰逊案件以来，议题的性质并没有变化。问题很简单。”是保护国旗还是保护宪法？我们只能从中择一。他承认国旗是国家象征，也事关人民的感情，但是他认为建立一个宪法修正案保护国旗，却是不必要也不明智的。之所以不必要，是因为以损毁国旗做政治表达的人，事实上极为罕见。他更指出，亵渎的概念。实际上是针对宗教对象的，其他对象无论多么值得崇敬，都不应使其神圣化。他还指出，反对建立这个修正案的最重要原因是，自由的政治表达是两百年来美国自由的基石。我们的政府制度足以自豪的一点，就是对其他国家会无情惩罚的言论表达，我们却能予以宽容。1998年底，联邦参议院终于决定拒绝接受这个有关禁止亵渎国旗的宪法修正案提案。很多人相信，立法分支禁止烧国旗的企图大概到此为止了，因为通过多年的辩论，越来越多并不喜欢看到国旗被烧的美国民众也开始理解最高法院判决的意义。一些民众还颇为骄傲：美国政府三大分支大动干戈之后，结果还是把自由留给了人民。一九九九年二月，又有民主和共和两党议员联合向众议院提出宪法修正案提案，据说有二百三十六个议员联署。民间组织也在继续他们不懈的宣传和努力。要阻止这个宪法修正案的通过，新的一波较量又在开始。在过去几十年的立法和司法对峙中，实际上多次险乎出现不让烧的结果。最高法院两次判决都是一票之差。参院第一次对宪法修正案提案表决时，也仅三票之差。假如没有这数票之差，美国就会禁止焚烧国旗。我们看到，美国很少有人烧国旗，可是，一旦有人把怒火发在国旗头上，他们挑战的实际是政府的权威和社会的主流舆论。当这样的权威和主流受到挑战，一个成熟的社会就应该拥有一整套程序性非常明确的、非常讲究细节设定的、全体民众认可的、可操作的制度，来保证一个非主流观念的提出、讨论和验证。在这样的过程中，社会以最大的可能进入理性思考，得出他们一个又一个阶段性的不断的思辨和结论，可能是有反复的。可能在某个阶段得不出正确结论的，可是他们每往前走一步都是扎实的，社会就这样慢慢进步，逻辑性很强。在这儿真正要紧的是，这样的问题应该由谁来决定，按照什么样的程序来决定。相比之下，结论反而是无足轻重的了。毫无疑问。民主社会的定义就是一个多数人制定规则的社会，但是假如他的目标是自由，就不会随意扼杀非主流观念。一个非主流观念很有可能最后并没有被多数人所接受，但是经过这样的过程，他就是输了也输得服气。其实美国国旗让烧了以后，就更没什么人去烧国旗了，就像大家说的。一个连国旗都让烧的国家，你还烧它干嘛呢？